0: 大家好，欢迎收听今天的这期节目。那么前几天时间呢，跟大家说过啊，就是我未来几天的一个行程安排啊，各个跟这个各位领导都汇报过了。所以说这几天没有更新呢，大家应该也是能理解啊。带到朋友啊，带到家里面的人啊，不是朋友啊，出去旅游了一下。那么旅游的过程当中呢，也是发生了很多有意思的事情啊。大家也看到了我这个朋友圈里面发的这个帖子。真的是差一点点无家可归啊！我当时自认为去了一个比较冷门的景点啊，结果到了那个景点之后，发现我的天啊！去了之后停车场的车是停满了啊，是周围的这个宾馆也都住满了啊。当时我就不信啊，不信邪啊，我觉得肯定能住住下来，对吧？这有钱还有没有地方能住的地方吗？啊！结果打了这个携程网、途牛网、去哪儿啊这个网站，每一个网站都讲说对不起啊，都已经住满了啊，最近的一家宾馆啊，开车要花一个小时的时间。结果呢，没办法，我就厚着脸皮一个一个宾馆去敲门啊。结果敲门敲啊，然后跟这个老板就是唠唠家常啊。结果发现有最终有一家老板他是啊有一个有一栋楼还没有建成啊，应该讲楼建好了没有装修啊。就是说如果不嫌弃的话，就简单的给大家就是就撮火一宿啊。结果也就只能这样子了，所以非常奇葩的一个经历。怎么说呢？当时。应该讲也是自己没计划好，好所以将来我觉得还是要错峰出行啊，做错峰出行啊。我跟我老婆的时间还比较自由一些，所以可以把这个时间错开来啊。将来就是不选节假日的这几天啊，公休日啊，避开公休日，然后把这个时间调到另外的。啊，一个两到三天的休假，再再出去玩的话就不会这样子啊。这个以后有机会我们可以说一说关于自驾游的一些啊，跟车有关啊啊，跟这个自驾游的一些经验方面有关的一些东西。那么今天这一期呢，聊什么呢？因为大家记得在上一期更新的时候跟大家承诺过啊，就是我之前去这个。常州啊，开会啊，和几个同行一起去。那么开会的过程当中呢，我们选了一台这个大众的途安这辆车。那么在途安的这辆车的驾驶过程中，我们来回大概有四个多小时的车程。呃，这辆车子呢是零八年的一款啊，应该是零八款的途安啊，是一款二点零的手动挡。那么整个驾驶的过程当中呢，大家有一些感受啊，不但是我有一些感受，我们同行之间也在交流，对吧？这个车多少钱收的啊？准备多少钱卖啊？啊，车子在开的过程当中。啊，几个人就就各自装专家啊，就当做自己是个专家，说，哎，我感觉这个车子好像底盘哪边有点问题啊，哎、我感觉这个轴承有点问题啊，那那那个，那,个那个我们换到开，换到开的过程中，这个聊车的过程也是非常有意思啊，大家在一起就是交流嘛，其实都是同行，都是比较比较熟的，非常好的哥们儿，所以有这么一个四五个小时的车程，就是聊了一下这款车。那么今天这期节目呢，就跟大家说一说啊，关于这个大众的途安这款车型啊，到底值不值得购买？其实呢，在于这个途安的车型当中呢，其实，在很多的网站分类啊，它是把它分类到 MPV 的这个车型，因为途安呢，它有五座也有七座。其实呢，在我个人看来，我觉得其实这个车子呢，还是应该算作是一个轿车啊。虽然说长相各方面给人感觉啊，包括长宽高的尺寸啊，都是属于这种 MPV 啊，因为它毕竟有七座嘛，对吧？轿车很少能看到七座，但是呢，实际上真正的你驾驶体验过程当中啊，至少在我开的过程当中啊， 2 0的手动挡。啊，我怎么开，我感觉都是像速腾啊。其实讲开玩笑话，有的人说我这个人比较业余，但是我真的我开起来感觉就像速腾啊。我也不知道为什么，它也不像宝来啊，也不像朗逸啊，也不像这个这个这个这个迈腾、啊，那更不用讲了。迈腾没有手动挡啊、哦，啊有有，早年迈腾 1.8T 有手动挡，但是你怎么开感觉都像速腾。然后这车子呢，开的过程当中。怎么说呢？因为这辆车子已经差不多有啊，零八年来算六年的时间啊。其实前一任车主估计保养的也算还不错啊。从内饰啊、塑料件的老化程度，包括座椅来看，还算是比较仔细的一个人。但是这个车子呢，应该讲也是六年的时间了，给我感觉就是底盘还是比较扎实。但是呢。在开的过程当中，它总是会有一点点的异响啊。这个异响呢，我也不知道从哪里来，我也没时间去研究它。我觉得一个车辆如果是正常保养，包括啊一个车主还是比较爱惜的情况下的话，一个大众的车系应该在五到六年的时候，啊应该在应该怎么讲呢？三到四年是属于它的青壮年时期啊。啊，然后就是四到五年或者是六年的时候，还是属于一个啊比较强壮的状态啊，不太应该不太应该出现一些啊小的毛病啊，或者说是出现一些异响啊，或者是怎样。但是呢，就是说整个大众车系的底盘应该讲还是比较扎实的，我们在整个一个。啊，不管是市区路面啊，啊，包括我们平时，我们当时穿到一个小巷子里面去吃饭啊，然后开到这个这个人行比较多的啊，就是人人人车混行的比较比较复杂的路面的时候啊，我们上台阶下台阶，啊，压这个路牙。就是整个车子的支撑性还是相当不错的啊，就是说平时日常对于家用来讲还是可以去啊，可以去接受的啊。然后 2.0 的这个排量，当时走的时候呢，我就在想着这车子估计油耗应该在十个油上下啊，即使跑高速，我估计应该也是在九槽上走啊，九个油到十个油之间。但是这一点呢，觉得还是比较还是比较幸运的啊。我也是很奇怪，我觉得这几年大众车系坐车啊，油耗应该讲控制的还是都非常好。这款车当时整体来讲啊。表显的油耗应该是 8.5， 但是我们实际是加满油啊，加满油加到跳枪，然后开完之后按它的公里数再去啊去加油，就再加满两次跳枪比下来的话，基本上应该算下来是在八个油以内，也就是说它的表显里程的这个啊这个表显的公里这个这个油耗应该怎么讲？这油耗还略微高了一点点啊！还有人说是哎这个大众怎么这么傻？这个表显的油耗还比比实际油耗还高啊！我跟你讲，实际上大众这种做事情比较比较，就是给中国人感觉很傻的事太多太多了啊！包括这个叫什么，应该是叫百公里加速啊。我们其实当时测过好多的大众的车系的百公里加速，就是一个不是很专业的人去用百公用他自己的方式去做百公里加速的话啊，用专业的仪器去测，都能比他真正真正正的，就是这个这个这个应该怎么讲，就是。宣传册啊，或者是广告的这个册子上面的广告的上的百公里加速还要快啊，甚至于快出零点几秒啊。所以说这个大众有的时候做事情比较严谨啊，或者说德国人做事比较严谨，很多东西呢相对比较保守一些。途安这款车呢，还有一个对我感觉最好的印象就是什么？它的后备箱巨大无比啊！可能有人可能可能会说这个车子的屁股非常扯啊，就是直来直往的啊，一个九十度的角。但是呢，也正是因为这种设计啊，不太追求流线性，也就造就了它的后备箱非常大。这次呢，我们行李不是很多啊，其实我们就几个人出差。但是我目测这个后备箱，应该讲五到七个人出行啊。你比方说这次我们家里面人是五个大人带一个小孩啊，我们出行的话东西就非常多啊，还算好，我也是一辆 SUV 啊，这个整个里面摆的也是满满的。但是当时我就在想，如果当时那辆途安啊，就是不还给哥们儿啊，我把它开过来，其实这次这个。行程的话，应该讲我们在外面采购一些东西啊，或者就是再多带点东西的话，这个后备箱的空间应该讲是比 SUV 的一些就是绝大多数的 SUV 空间还是要大很多。然后同时呢，就是它的空间，你如果说说到储物空间的话，我觉得还是可圈可点的。但是呢，说到这个乘坐空间，我觉得就是途安这个车子呢，有点给人感觉还是就是外形看就是空间非常大，因为这是一辆就是定位也是定到 MPV 嘛。但是我一开始去的时候，就是去的行程我是坐在后排。啊，坐在后排的话，我就感觉很一般啊，很一般。因为途安这个车子很多年前我接触过啊，早年也是啊，朋友也是卖这个车啊，倒是呃，我也去比较感兴趣啊。我说，哎，这个车子我得试试看。我说，这个车子可能在路上看的不是很多，但是呢，有些单位喜欢采购这种类型的车啊，接送一些客户啊，啊或者单位出去办一点事情啊，出差啊之类的啊。所以说我当时乘坐这个五座的车型的空间，我发现后排还是相对比较小的啊，最起码没有我想象中的那么大。但是我就在想，如果是七座的话会怎样啊？很遗憾，这个车子七座我没有体验过，但是能想象得出来啊。比方说，很多人去问的这款啊，就是那款嘉乐啊，啊，起亚的嘉乐啊，起亚的嘉乐现在新款就是啊，就是它的为了追求流线性，所以它七座车的第三排空间就会比较小，最起码它这个门的开口就比较小。所以说，就是我们现在来讲，途安这款车的话，五座车的后排空间我还是不是太满意啊。另外一个呢，就是可能因为这台车是零八款的啊，它的这个。这个后面就是主驾驶和副驾驶的后面会有一个小桌板，这个小桌板可能也是随着年月的啊这个这个这个增长啊，就像这个男人一样的啊，他这个小桌板已经不是太坚挺了啊，你再怎么往上翻啊，它已经是基本上它这种角度已经是放不了任何东西了，所以这个小桌板呢也是让我感觉比较遗憾。说实话呢，大众车系给人感觉都是比较结实啊，经久耐用啊。曾经有人说过这么一句话，说这个德国车呢是不锈钢刀具啊，就是把它形容成形形容成餐具啊。德国车是不锈钢的餐具啊，然后这个日本车呢是塑料的餐具啊，就是塑料餐具，然后中国车呢是这个一次性餐具啊，这个讲的有点太太极端了啊，但是其实大家都能理解，其实为什么有人这么评价啊？不锈钢餐具嘛，就是经久耐用型的啊，虽然东西比较贵，然后呢这个塑料餐具呢相对比较便宜啊，比较便宜，但是呢。怎么说呢，就比较廉价，但是呢，这个塑料餐具呢应用又非常广泛，对吧？特别是出行的时候啊，带一些塑料餐具用一用啊，其实你洗洗干净还能再用，还能回收。但是中国呢，这个一次性餐具就不用解释了嘛，对吧？就是相对来讲非常非常廉价的啊，就是几乎就是啊，老百姓就是怎么讲呢？不是特殊情况，他一般不太会用。所以呢，这个在整个车系当中呢，德系车应该给人感觉是啊非常坚固耐用，啊，但是从我个人体验来讲的话，其实德国车子还有很多的一些路也要走。为什么呢？因为德国人对于一些机械的这个啊，就是怎么讲呢？就是嗯，机械打磨的精度啊，或者说是齿轮和齿轮之间的结合的精密程度啊，以及它这种狂热的对于机械的一些啊极限的一些发展，就是技术参数的发展，包括啊这种工艺的一个一个顶尖的流程，它都会有一些。啊，就是对历史上都会划下浓墨重彩的一笔。但是呢，就是电子设备这一块，说实话啊，虽然也很牛逼啊，德国都会有很多的这个电子设备的企业。但是呢，就是说在整个造车工艺上面，它可能有一些啊，就所谓像这个中国领导人讲的叫抓大放小啊。它如果每一项都抓得很牢的话，我觉得这个量产车就做的有点像这个纯手工打造的了。所以途安这个车有很多人反映说小毛病比较多。其实我也觉得，其实德系车在做大车方面。就是很大的一些车子方面的话，其实它的精细程度还是，呃，还是有一些空间是需要提升的啊。当然，我我没有什么资格给他们提意见啊。虽然说，啊，虽然说我本人也确实去过啊德国这个啊某些厂家的工厂，还曾经跟一些德国的，就是某些厂家的设计师也曾经交流过啊，包括这个他们的教练啊，就是一些跟德系的这个。啊，直接说吧，就是奥迪品牌吧，啊，奥迪品牌的厂家啊，也交流过，也给他们车子也提了一些意见，但是我估计人家也是嘿嘿一笑。但是说实话，其实真正真正最应该听的，就是啊，体验过的或者说购买过这些车型的消费者的最直观的一些建议，你能吸取他的建议，将来你的车才能造得更好。但是现在很很很麻烦啊，就是这种这种沟通的渠道只能是消费者和经销商啊，到了经销商层面，你说有哪个经销商可能把你消费者的这个？真实的反应的情况去反馈给厂家啊，几乎是不可能。所以说，这就是涉及到这个满意度的调查。很多人去买车，最后会有满意度调查。但是这个满意度调查最终调查的结果是什么呢？就是经销商怕啊你说不满意啊被厂家扣钱，所以呢就用各种各样的方式来诱惑你啊，说送包养、送钱、送苏果卡。结果呢，你也是，吧？那也不管这个车子好也不好了，反正我钱也花掉了，对吧？服务也不管好也不好了，反正你给了保养了，算了，我就说好吧，我就全部说啊，满意啊，非常满意。但是呢，就是厂家那一块呢，也是为了要名次啊，要面子，所以有一个这个汽车界的叫 J.D.Power 啊，满意度调研啊，常年的话，这前几名都是那么几家啊，什么雷克萨斯啊、奥迪啊、宝马、啊，奔驰啊。其实真的没有意义啊！真的想把这个车辆这个整体从车子本身出发，给客户一个好的体验。我觉得最多的应该就是真正真正的去随机抽检啊，客户让他听听他们心目中对这个车子最不满意的地方啊，和最满意的地方。满意的地方嘛，就是继续保持，对吧？不满意的地方就改进。所以途安这辆车呢，我个人觉得就是说，大众体系在做这种七座车型、五座车型、MPV 或者大车的时候，啊，各方面的一些这个这个与做工和材质，还是相对来讲还是要去啊，再下一点猛料啊，这个耐用性啊，包括这个。啊，整体车辆的底盘的杂识啊，包括啊零部件的这个损伤，因为这种车型你要知道，比其实家用轿车用的公里数和使用频次都要多的多的多，很多都是这个商用。所以说这个车系如果在商用的领域啊，你的这个所有的这些塑料件啊，包括这个，就虽然说德系车做这个啊，就是这个这个不锈钢啊，或者说是做这个。啊，钢体的这个整个一个车身的结构件还是比较牛逼的，但是在塑料件的使用方面，我就个人觉得还是有很多提升的空间。啊，这就是我个人用大众途安的一些小的感受。那么，有有很多朋友问了，说那大众途安最近能不能买呢？其实这个车子呢，一点四 T 的发动机现在是主流配置啊，早年是一点八 T 跟二点零，那么一点四 T 呢，现在目前来讲的话，途安。呃，我了解下来就是大概的优惠幅度啊，并不是像网络上，因为网络上都能看得到，都是上两万多啊。反正我了解下来，基本上让价幅度不是太多啊。实际官方报价大概是十四万多的车，实际上下来也就在十三万多，应该是在一万块钱左右啊，一万块钱左右。就是目前大众因为车系都比较火，让价幅度都有限。从性价比角度上来讲呢，一般啊，只能说是一般。但是因为很多人毕竟追求大众这个标啊，这个标志就很值钱。然后另外呢，可能也是心理作用啊，觉得只要买个大众啊，将来用个几年啊，甚至十年啊，都不会有任何问题啊，就是啊，非常安全、啊，非常怎样。这个东西呢，其实个人是仁者见仁，智者见智吧啊。虽然我也是从事在这个德系品牌的这个体系里面啊。只能讲说啊，在现在目前这个社会啊，有一点点啊，中国的这种汽车社会，有一点点德系车日系化啊，日系车德系化的这种阶段。小日本的车子呢，虽然说一直都都是给人感觉都是特别的啊，就是呃，怎么讲呢？铁皮薄不安全，但人家这两年也在、啊、也在想尽一切办法打消客户的这种这种这种这种思维模式啊。相反，德系车也没有发现啊，这么多年下来。啊，虽然说一开始都是标杆，但是这么多年下来，一会儿又是把啊防撞梁也开始减了，对吧？一会儿又是把门的这个纤维式的铰链，就是开门的纤维器啊，开始减了。然后要缩减的东西太多了，今天一期说不完，哪一天我们测一期节目专门讲啊减配这一块啊，德德国人坐车现在在中国市场也是有一点点这个不厚道的感觉。所以说途观这个车子呢，啊不是途观啊。途安啊，要讲途观这个车，下次讲一期节目，我应该讲是从头喷到尾。所以说讲这个途安这个车，说实话啊，想要买可以啊，但是这个车子在购买的时候，你个人最好还是先体验，然后呢也听一听啊周边的实际车主的一些反馈，然后最终再决定啊是不是买 1.4T 啊。另外呢，最后说一句话啊，就是 T1.4T 加双离合变速箱，如果说大家对双离合变速箱还是存在一点点。啊，当然你买手动挡我就不说了，还是存在一点点这个疑虑的话啊，跟商家问清楚，现在有没有啊，就是什么六年十万公里啊，就是应该是六年十万公里啊，这个这个质保，因为据我了解啊，呃，虽然说大众目前是有这个六年十万公里的质保啊，这个我小小的透露一下，但是据说啊，在不久的将来这个质保期啊可能会。相应的比较就是缩短一些啊，具体缩到什么样的一个位置，我还是个人不太清楚。但是我一定跟大家要提醒一下，你不要糊里糊涂买，买完之后翻开保养手册一看啊，保修手册一看，这个所谓的当时的承诺已经没有了啊，变成了跟车子的质保时间一样啊，因为现在三包嘛，车辆质保是三年。所以说，买任何东西，如果你对这个车子的本身啊，或者说你对整个一个质保啊、保养啊、零部件啊、维修啊这些东西都不太了解，买回去后悔，那这个东西不是一两万啊，这是十几万。所以说，途安这个车子呢，我个人觉得呢，买还是值得购买的。但是你在买的时候，你一定要跟你其他比较的竞品做一个啊比较全面的一个各方位的一个比较，因为毕竟这个车子。我觉得真正去购买它的不一定是把它当轿车用啊，可能更多的可能是啊商务用啊，或者说是经常出游啊这种啊就闲暇时间比较多的一些客户群体。那么好的，今天这期节目呢我们就聊到这里。如果大家呢对这个车子当中有一些什么样的问题，可以我们加这个微信互动啊，我的微信号是 abcd 的 d 啊 d 545859啊 d 545859呢我们可以线下进行沟通。那么我每天晚上可能会上一下微信。回复你的时间稍微稍微迟一点的话，大家也别介意，好吧？那就这样子，好，我们下一期再聊。